0: Hoy te doy la bienvenida aquí a Rífate Hoy Hoy está con nosotros Gerardo Betancourt Él es CEO y fundador de Leaderleaks Una escuela en línea y esta plataforma que te ayuda Te potencia a ser un mejor líder Además de que tus presentaciones tradicionales las hace asombrosas para que esos mensajes que tú traes inspiren e impacten a, a tu audiencia. También mando un saludo a los que nos escuchan en el podcast de rifate Hoy. Y Instagram, si tienen alguna pregunta a lo largo de la transmisión para Gerardo. Vamos a hablar un poco de la comunicación de los emprendedores y las ventas. Pues con todo gusto se la paso. ¿Cómo estás Gerardo por aquí? No, pues Muchas gracias, este pues igualmente me da gusto saludarte y gracias por aquí por apoyar el proyecto Y pues bueno, hoy quiero hacerte unas preguntas y esto es para que estos emprendedores novatos, amateurs Que están por ahí queriendo iniciar algún emprendimiento Pues bueno, más allá de lo que escuchen, tomen esa inspiración y lo lleven a, pues a la acción total no Que es lo que buscamos aquí Y pues bueno esta primer pregunta y que la hacemos aquí a los, que, a los que participan, están aquí de invitados, con tu experiencia para ti, ¿qué es eso de emprender?
1: la claro. verdad que es, 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 es impresionante ver la cantidad de mensajes, la cantidad de contenidos digitales la cantidad de todo que hay por todos lados relacionado a, a llevar a la gente a motivarlos para emprender para un negocio pero eso es algo que a ver yo creo que estaba muy bien para nuestra sociedad pero, pero la realidad es que yo veo muchas personas que no necesariamente cumplen con para tener un negocio, porque la verdad es que tener un negocio es algo bien fregado bien fregado y es algo súper eh, retador que viene con muchos retos en donde obviamente todo el mundo habla de, de lo fácil de vas a tener tu tiempo de vuelta y tu libertad, la mayor parte de la gente yo creo emprende un negocio por cuestiones económicas, por lana yo veo muchísima gente que pone un negocio porque no encuentra trabajo y te voy a decir una cosa no necesariamente es la mejor idea si tú no quieres encontrar bien. trabajo
0: parece interesante y concuerdo en el tema de, el, el fin último del negocio no es como tal el dinero y mucho menos para el emprendedor, ¿no? Es ir un poco más allá hacia eh, lo llaman a veces mucho de moda y a veces yo, yo tengo un episodio ahí en el podcast que hablamos del propósito, ¿no? Que lo podemos escuchar, a veces lo escuchamos como una moda o, como, o si es un término más de marketing pero realmente cuando lo haces o aterrizas mucho más a conciencia ese propósito, es ahí donde entra ese motivante, o si lo queremos llamar, ese justificante del por qué hacer ese, ese proyecto, ¿no? Y por consecuencia, pues, puede llegar la parte monetaria. Eh...
1: Claro, por consecuencia, después... Sí. Reflejan bien lo que pasa en, también en Estados Unidos y también en el continente latinoamericano. Nueve de cada 10 negocios truenan antes de los cinco años. Ahora, lo curioso es por qué, por qué cinco años, por qué cinco años y no, y no diez, o, o tres, o uno. Lo voy a decir porque es súper interesante el dato. ¿Sabes por qué? Esas? Porque son cinco años en promedio. Cinco años es el periodo promedio que se tarda. Wow. Yo nací originalmente en la Ciudad de México Y en, en, el, en, en el DF o en la Ciudad de México Hay unas hamburguesas que están ahí en Avenida Universidad Y Miguel Ángel de Quevedo, no sé si ubicas más o
0: menos. Ubico la zona, sí Yo no, soy del ahí, Estado de México personas. Pero sí ubico...
1: te la pongo que son las hamburguesas del Nomo es una tienda pequeña eh, se llama el Nomo porque es como una casita de nomos, muy chiquito ¿eh? yo llego un ocho de siempre lo que tengo que hacer así cuando entro pues, pero te juro por mi abuela te juro por mi madre son las mejores hamburguesas del DF entonces yo voy desde hace muchos años muchísimos y cada que voy que por trabajo o lo que sea tengo que viajar al DF voy a las hamburguesas del Nomo y todos los días sin excepción sin importar la hora está abierto y todos los días, sin importar la hora y sin excepción, ahí está la dueña. La dueña es una señora viejita que desde que yo conozco está ahí atrás de la caja registradora. Entonces, como está la dueña cuidando el dinero y cuidando la cocina, ahí en un, en un punto estratégico, es por eso que las hamburguesas son tan excepcionalmente buenas. Eh, pero, pero, ¿sabes qué? Hace 10 años, por lo menos, que yo voy a ese restaurante, y la dueña está ahí religiosamente entonces también hay que preguntarnos quieres poner un negocio, perfecto pero tienes que saber que ese negocio tiene que escalar, porque si no escala, vas a estar ahí esclavizado toda tu vida, y si estás esclavizado toda tu vida, más te vale que realmente te apasione, porque yo personalmente pienso que no hay pasión que dure toda la vida a mí sí me gusta estar cambiando de, de forma de, 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 de actividades constantemente entonces, lo único yo, yo digo es emprender puede ser para todos, pero sí tenemos a súper claros que el dinero no puede ser la motivación y el tiempo no puede ser la motivación. No tocó
0: eso. No, no emprender con urgencia económica, podemos decir que es el, el mensaje favor, principal, ¿no? Por favor, por favor, no emprender por falta de trabajo, no emprender está
1: peor, está peor. A lo tiene la bronca de pagar una nómina, de pagar mil costes, o sea, ponen ahorita a pagar softwares carísimos, campañas publicitarias, cuando todavía no tienen idea de que si tienen un modelo de negocio va
0: a funcionar, entonces, por favor, como dice Sergio, no emprender por necesidad y por económica. Perfecto. Eh, ahora, una, una pregunta eh, interesante aquí. ¿Algún fracaso favorito que tú compartas? Tal vez, no precisamente emprendiendo, eh, puede ser también, si trabajaste en alguna empresa, algún fracaso favorito que digas, de este aprendí bastante.
1: Sí. Mundo. Trabajamos para Walmart Trabajamos para este, otra, Justo ahorita antes de conectarme contigo tuve una llamada Con, con, con mis clientes de Audi Trabajamos con la, la industria de coches Y esos son nuestros clientes más importantes eh, Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en servicios Porque el servicio de consultoría es Eso es un servicio Entonces, algo interesante es que los márgenes Son muy amplios Que no es lo mismo, por ejemplo, como sabes Si tienes un negocio de zapatos tú vender los zapatos a 50 dólares si tú quieres y luego los tienes que pagar, o antes de eso los tienes que pagar a 12 dólares, 15, 20, 35 dólares. Eh, los márgenes son para la abundancia marginales. En servicio no, en servicio los márgenes son mucho más amplios, pero el trabajo es muchísimo más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Trabajando para empresas grandes, aprendí muy rápidamente que... Eh, que contra, pues, para empresas grandes los tiempos de pago son muy castigados, lo que nos significa es que primero hacer la chamba y luego claro. en un mes, dos meses tres meses por excelencia, a veces más si es gobierno mucho más cobras eh, trabajé un proyecto en ese entonces para la, CED, la Secretaría de Educación Pública de México y se tardaron más de un año en pagarme entonces está cañón porque entonces uno como emprendedor hace ciertos compromisos entonces, pues lo que pasó con, conmigo y mi esposa, pues somos socios, renunciamos a nuestros trabajos y emprendimos juntos, este, tuvimos una broncota que era que sí teníamos clientes y teníamos contratos ya firmados que solamente estaban esperando esta, este periodo, que es el ciclo de compra. Entonces, toda todo en la primera mitad de 2016 no tuvimos un peso partido para la mitad, se nos acabó el dinero nivel no teníamos dinero ni siquiera para ir al súper esto es real entonces entonces, entonces vivíamos este, en, en Querétaro también en México mi esposa y yo, yo vivíamos ahí un tiempo por, 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 por ciertos motivos y me acuerdo muy bien de un día en el que eh, ya no teníamos nada nos sea, olvidamos del dinero las tarjetas estaban a tope entonces me acuerdo que fuimos a Costco esta tienda como no sé y dije ¿sabes qué voy a, voy a, voy a comprar el súper de la semana pero al chile no sé si me va a alcanzar porque no traigo lana y no sé si va a pasar la tarjeta entonces, ya, yo, ya sabes, siete tarjetas diferentes todas este, topadas entonces llegué a la caja y así el carrito ya sabes, hasta acá con toda la fruta y todo, pues, todas las cajas de todo entonces ya estaba cobrando la cajera todo estos tiempos es pre-COVID obviamente el nervio I'm <laughs>
0: Ahora, mira, a veces los, hemos cometido el error los emprendedores de tenemos nuestro producto, lo que, lo que queremos vender, pero nos enfocamos mucho a la parte dura, esas características duras, ¿no? De si tiene buena calidad, eh, poca grasa, poca azúcar, etc. Porque imagina un emprendedor hoy que va a empezar y que tiene esta ilusión de decir sabes qué voy a lanzar mi mensaje y le voy a poner estas características del producto y estos beneficios ahora cómo transformar ese mensaje duro a una comunicación mucho más interesante hacia ese consumidor y que realmente le suene a algo que le va a ayudar a esa persona es decir cómo transformar esa comunicación a favor de una venta del del, del producto
1: de productos, ok, hay una marca que a mí me super fascina que es esta, mira Rando. no es patrocinio ni nada, eh pero me, me, me raya, se me, hace, se me hace genial, no solamente me encanta el producto sino todo lo que hacen a nivel marketing a nivel mensaje, de verdad que me super enamora, yo soy cliente que me encanta Red Bull, me súper encanta, para mí hay dos negocios, el negocio de Pepsi y el negocio de Red Bull ¿cuál es el negocio de Pepsi? El negocio de Pepsi es observo que hay otro jugador ahora hay mucha gente que dice pero yo no estoy a ese nivel, pues no, pero ninguna de esas empresas estaba a ese nivel cuando empezó, todas las empresas empezaron al nivel en el que puestas en ese momento, entonces yo como, yo soy Pepsi, y Pepsi es mi cliente, ¿eh? pero con todo respeto, pero son las cosas del mercado, sí entonces yo yo soy Pepsi, y veo que hay una marca líder en el mercado, que es Coca-Cola, ¿okay? porque es la marca líder sin importar a quien se le pregunte, claro. la marca líder. Ok. Starbucks, la primera vez que gastó... Starbucks es una empresa que tiene 30 años o más de 30 años en el mercado internacional, y global, y es el líder de una nueva categoría, que es la categoría del café en barra. Ahora, algo interesante es que Starbucks no invertió un solo centavo en publicidad pagada, sino hasta el año 2018. En el año 2018 gastaron dinero por primera vez en marketing tradicional o digital, da lo mismo, en una campaña pagada, pues, por primera vez en el año 2018, crecieron viralmente, crecieron con el boca a boca, hay un libro que se llama eh, Contagio del profesor de UPenn, Berger yo libro que se llama, y extraordinario libro que habla acerca de, acerca de esto, los negocios con, de los cuales la, la gente... Era una idea diferente. Esa idea, cuando es diferente, cuando realmente es diferente, la gente habla de ella. Y no es necesario que tú estés pues, gastando el dinero en publicidad que tú estás pues, ganando. Ahora, esto es una idea. Claro. ¿okay? vas a tener un problema de comunicación sino que vas a tener una, una comunicación que se retroalimente y crezca por sí
0: misma. Es, esto lo llevas un poco al tema de si la idea es buena atraerás masas exacto ahora eh, este para ti cuál sería o, o alguna recomendación después de estas 2, 3, 4, 5 puntos de un pitch de ventas exitoso yo estoy okay, con un bien. con un posible cliente okay. Eh, okay. ¿Cómo, lo, cómo lo, 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 lo lo inspiro a que digamos este es el producto que yo necesito? Claro, a base de la confianza que también generó pues, el, el emprendedor, ¿no?
1: Vamos a entender un poquito lo que hizo Elon Musk. Elon Musk no solamente revolucionó múltiples industrias como la automotriz, la energética, la espacial y, de, y las neurociencias, y el wifi, por mencionar algunas, y se me quedan varias en el tintero. Entonces, ¿cuál es el asunto? está claro en que tu solución es mejor. Entonces, número uno, háblale a la gente de sus necesidades. Número dos, muéstrale la incapacidad que tus competidores han demostrado para solucionar su problema. Y número tres, muéstrales cómo es que tu solución no es más de lo mismo, sino que es diferente. Entonces, para mí, esos tres me parecen un, un, un buen momento para empezar, un buen, buen
0: pitch. Excelente. Concreto y que lleva totalmente a la acción y a trabajarlo. Eh, esta, esta, ya la respondiste al inicio, porque una persona no debería de emprender, ¿no? Entonces, aprovecho un poco, eh, si hay alguna persona aquí en Instagram que quiera lanzar una pregunta a Gerardo, adelante, la, la, la escribimos, la escriben y, y se la comparto y un saludo a Argentina y Cristian, maestro de oficios desde Argentina, un saludo, un saludo amigo, eh, y pues bueno, si hay alguna pregunta, déjenla por aquí. Y bueno, Gerardo, un poco Liderleaks. ¿Qué es? ¿Qué, qué pueden encontrar en Liderleaks? ¿Qué
1: será entendido y, y a cualquier niño puede hacer eso. Eh, somos, son, es, es, es el único entrenamiento en el mercado que está especializado en el desarrollo lógico-racional de un mensaje poderoso, paradigmático y relevante. Es el motivo por el cual normalmente se acercan a nosotros. Aparte de eso, tenemos un montón de eh, una oferta de bastante sólida. Tenemos más de 120 speakers como parte de nuestra oferta. Tenemos un servicio de consultoría. de 21 países en todo el continente desde Estados Unidos hasta la sí. Patagonia también en Europa tenemos alumnos en todos lados será un gusto para todos aquellos que están les sea de utilidad visitarnos en leaderx.com y registrarse para recibir nuestras
0: entidades que yo que yo yo tomé presentaciones asombrosas hace como un año y medio en línea buenísimo, este buenísimo, bueno. ahí vamos afinando a ver hay algunas hay algunas preguntas aquí eh, Gerardo breve, rápidamente hay una de, déjame, ¿qué crees que no cambie después del COVID?
1: Ah, es una pregunta realmente inteligente, yo creo. Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. En marzo del año pasado, tuve la, la fortuna de, eh, por diferentes motivos, tuve la oportunidad de hablar con muchos emprendedores. Sí. ¿Sí?
0: respuesta y, y esa visión. Eh, cierro, cierro con esta de, de Cristian, eh, si tuvieras que poner un nombre a los pilares principales de una empresa, eh, ¿cuáles serían? Okay.
1: Sí. Sergio, es cómo crear una, tienes que tener un sistema que te asegure que tu empresa está siendo suficientemente diferente es el paso cero el paso número uno número dos el segundo paso es la prospección ok y es que tienes que tener mecanismos para atraer clientes el tercer paso es el marketing ojo
0: respuesta y con esa cerramos eh, Gerardo, te agradezco muchísimo que haya estado aquí con nosotros en Hombre, Rífate contraer, hoy super este, y bueno, visiten Leader Leaks, Gerardo Betancourt igualmente en Instagram sigan Rífate hoy y pues recuerda Rífate por tu proyecto y nos escuchamos en los siguientes episodios, un abrazo gracias Gerardo no Muchas gracias.